0: voy a que alguien me ayude a, a grabar a veces, ahí está, amén, ah, yo quiero que me acompañe en el libro, en el libro de, de, de Mateo, capítulo 11, versículo, versículo 20 en adelante, aquí hay tres ayes de parte del Señor, hermano y hermana, hay tres ayes aquí, que el Señor habla de una manera increíble y de una manera, mi amada hermana y hermano, que te pone a pensar por qué Dios o por qué Jesús actuó de esta manera. Dice el versículo 20, «Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido». Ay de ti Corazín, oiga esto, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubiera arrepentido en Silicio y en Ceniza, por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú Capernaúm, oiga esto hermano, y esto es impactante, y tú Capernaúm, ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Dice esta versión. Hay una versión que dice, y fuiste elevada hasta los cielos. No sé si alguien la tiene. ¿Tiene usted esa versión que dice, y fuiste elevada hasta los cielos? La ley dice que eres elevada hasta el cielo. Vaya, dice, eres elevada hasta el cielo. Oiga, eres elevada hasta el cielo. Dice, hasta el infierno descenderás porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Bueno, Señor añada bendición a su palabra en lugar de la garganta y aclare el pensamiento. Cuando yo miraba, hermano, estos textos, especialmente cuando se refería a Capernaum, porque lo estuvimos platicando con Frank la semana pasada que hubo ensayo, y cuando estábamos hablando acerca de que en qué momento nosotros estamos viviendo, qué es lo que nosotros estamos viviendo en, en nuestra era, en nuestra etapa, en nuestro tiempo, y tal vez no me va a dar el tiempo para, para terminar el día de hoy, quizás voy a platicar un poquito de esto tal, tal vez mañana en el discipulado también, porque es importante que se sepa pero cuando yo estaba, hermano, viendo, viendo estas ayes desde el jueves pasado, pasó por mi mente, hermana, y hermano, pasó por mi mente muchas cosas acerca de, de, del país que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo es, hermano? Por ejemplo, nosotros vivimos en una, en una ciudad bien, bien preciosa, bien bonita, hermano, California. Para mí, hermano, fue mi, mi segunda casa que se convirtió en mi primer casa desde los 10 años de edad. Y cuando yo recuerdo, hermano, y estaba recordando en esta semana, cuando nosotros salimos de, 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 de un país, hermano, lleno de conflictos, y salimos, hermano, a, a, a paliados con mi hermana la mayor, y salíamos, hermano, de ella 15 años, o no 10 años, y salíamos de la mano de nuestra mamá, y salíamos, hermano, hacia una, hacia una, hacia un, a una parada de autobús que nos iba a trasladar hacia, hacia un país extraño como era México, Íbamos a llegar a un país extraño que no conocíamos nada. Y de México nos íbamos a trasladar, hermano, en un auto, hermano, hasta, hasta llegar a la frontera, llegar hasta este país. Y cuando yo pues, me ponía a recordar, yo pues, era como que estaba viendo al pueblo israelita salir de Egipto. Y cuando yo miraba al pueblo israelita salir de Egipto, yo lo miraba salir, no de la mano de Moisés, sino que de la mano de Dios mismo. Y Dios llevándolos, y guiándolos. Si usted conoce la historia, cómo Dios comienza a trabajar con este pueblo y los lleva hacia una tierra que fluía leche y miel. Y allí, hermano, comienzan unas grandes promesas, hermano, cumplirse. Ya se habían hecho en, en, en muchos años anteriormente las promesas. Ya ya no estaba Jacob, ya no estaba Isaac ya no estaba Abraham, ya no estaban, hermano, Lamec y toda esa gente que, 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 formaron, que formaron parte, hermano, parte de las profecías bíblicas que nosotros conocemos hoy en día. Pero de repente, hermano, nos encontramos de que el libro de Isaías comienza a profetizar sobre Sabulón. Y Sabulón, hermano, Sabulón era una tribu y Sabulón es el que funda la tierra de Capernaum. Y dice, oh, tú, Sabulón del otro lado del mar, la, 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 la tierra que estaba en tinieblas, vio gran luz y todo eso, hablando de la llegada de Jesucristo. Cuando yo veo, hermano, a Jesús, que dice la Biblia, usted puede leerlo aquí en el libro de Mateo, que Jesús ya caminando en la tierra, porque tenemos que entender un poquito la historia para entender lo que yo le voy a decir. Cuando vemos que Jesús... Llega, hermano, y se, y se da a conocer con Juan el Bautista y se da cuenta que Juan el Bautista está preso. La ciudad que él adopta para vivir es Capernaum. Por eso es que le dice tú que has sido elevada hasta el cielo. Porque imagínese, hermano, las enseñanzas que Jesús les estaba dando a estas ciudades. En estos días, hermano, yo estaba viendo, hermano, una, una boda masiva que se dio aquí en California de homosexuales. Una boda, hermano, masiva que había tal vez como unas 30, 40 parejas homosexuales, hermano, en la entrega de premios, hermano, a la música. Y cuando sale la mujer que los va a casar, que era otra artista, hermano, comienza a hablar y comienza a decir que Dios había hecho daño y que Dios esto y que Dios lo otro y que, y que ellos estaban ahí para celebrar para celebrar, hermano, un acto de amor... porque Dios era amor... y sale otra cantante por ahí... cantando un cántico en contra de Dios, hermano... y todo el asunto, hermano... hicieron tres ritos satánicos... antes de la boda homosexual... tres ritos satánicos... uno de los ritos a una de ellas, hermano... imitan la quemada de una bruja... y ahí prende fuego alrededor de donde ella está cantando... y ella puesta, hermano, en una escoba así... Hermano, un rito satánico totalmente Y yo miraba Hermano, a esa mujer y me ponía a pensar y Dice yo, esa mujer jala juventud A decir ya no Es una de las cantantes que jala Jóvenes, jóvenes, adolescentes Hasta decir ya no yo miraba hermano y, y, y miraba la boda y, y comencé a ver hermano y comencé a ver la boda masiva que hasta ahorita hermano por todos los noticieros están criticando la boda ¿por qué? porque saben que este país fue fundado bajo un fundamento bíblico cristiano aleluya pero que este país hermano le había volteado las espaldas te acuerdas que hablamos le había volteado las espaldas a Dios pero hoy se volvió enemigo de Dios Hoy ha rechazado esta palabra santa. Una palabra, hermano y hermana, que fue puesta, hermano, desde los principios de esta nación, desde los principios de nuestros antepasados, desde antes que esta nación se formara, se predicó la palabra aleluya, y esta nación, mi amado hermano, se ha decidido a hacerse enemiga de Dios. Usando uno de los textos bíblicos, más gloriosos que hay el amor amarás al Señor con todo tu corazón amarás a tu prójimo con toda tu alma eso es lo que dice la Biblia entonces han transversado la versión bíblica por lo que ellos quieran hacer en el mundo por eso decía el hermano Gaspar y yo lo entiendo más que nunca decía la raza homosexual Porque lo que hicieron con ese acto es que le dijeron al gobierno, no nos importa que California no lo apruebe, ya están casados, ¿y qué? Porque la mujer que los casó la juramentaron esa noche para que lo pudiera hacer. Entonces, hermana y hermano, ¿por qué le estoy diciendo yo esto? Porque, porque esta nación, hermano, yo vi, hermano de niño, yo vi, yo vi, yo vi. Yo vi, yo vi. Yo vi esta nación llamarme el Evangelio y yo la vi. Cómo Dios se ha movido en esta nación. Yo he visto evangelistas de este país, de esta nación, hacer milagros increíbles. Increíbles. No, la, no evangelistas hispanos, no, no. Evangelistas de esta nación. Una nación que ha sido llevada hasta el cielo. Hoy deseo será que ya nosotros los cristianos nos quedamos en el aire sin ninguna protección, porque ahora vienen los perseguimientos en contra de lo que nosotros podamos creer en la palabra. Que en un trabajo, Frank, ya no vayamos nosotros que nos vayan a preguntar y que ya no vayamos a poder decir, no, pero eso es pecado, porque nos van a despedir. Quitar la quita la seguridad de salud y como el diablo es tan astuto que el Señor reprenda, hoy nos la quitan la seguridad, mañana nos enfermamos. Mientras tenemos la seguridad, todo el año y ni siquiera. Pero cuando es mi hermana Vanessa por la palabra, el enemigo se aprovecha. Por eso la batalla de hoy en día es la intercesión, pero no la, la intercesión, no la intercesión ¿Cómo le diría? No la intercesión, no la intercesión emotiva. No, 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 no. Yo leía, hermano, a, a, a un ministro, hermano, por ahí, hermano, lo, lo leía, que, que, que ponía y decía, mis amados hermanos, ya estoy de regreso, decía, a las fuentes de, 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 de sociales, de internet, decía, después de 21 años de ayuno, de oración y de intercesión, eso lo mira Dios de lejos aunque a él esté sirviendo porque eso es decirle ustedes no lo no, no sirven, ustedes no lo hacen pero miren a mí, estoy bien cañón en el espíritu por eso es que el Señor dijo aman orar, ¿dónde? en las calles, en las plazas a grito abierto para que la gente los mire pero no saben de que solo vienen la, limpiándose la boca del pecado que acaban de cometer entonces, hermano, entonces, entonces, cuando yo hablo de esto, entonces viene el Señor y comienza a hablar y dice, oh, Corazín y Betzaida, oh, Corazín y Betzaida, si tan solo, si tan solo, en, 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 en Tiro y en, y, 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 ¿dónde más, en Tiro y en qué? En, sidón. en Tiro y en Sidón se hubiera hecho lo que en ti se hizo, todavía estuvieran de que ver con la vida de la mayoría de los discípulos de Jesús va a ser destruida. Esta nación que tiene que ver contigo y conmigo, mi amado hermano, va a ser destruida. Nosotros como creyentes evangélicos, hermano, hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde yo pensaba en estos días y le decía al Señor, hermano, estaba pensando, hermano, ahí sentado estaba pensando solo y le decía, Señor, hace tiempo, hace tiempo, la Biblia me, me indica a mí que hace muchos años atrás tú llegaste y te la pareciste a un Abraham. ¿Qué estaría pensando Abraham en ese momento? ¿Qué estaría pensando? ¿En qué estaría meditando Abraham? Imagínese, hermano, imagínese, por unos segundos, imagínese usted por unos segundos. Abraham sentado a la, a la, a la, al aire puro, esperando hermano, sintiendo la frescura de la tarde. Ahí está Abraham miraba para un lado nada, miraba para el otro nada, ni vecino, ni vecino nada, era él solo, con su mujer y, y, y sus hijos y sus tiendas que tenían el él solo y de repente en ese mover de, de Abraham se le aparece el Señor entonces le decía Señor ¿quién soy yo delante de ti? porque yo digo que soy predicador pero en realidad, dice Señor, ¿quién somos delante de ti? ¿Quiénes somos? Yo, yo sé la respuesta, sé de dónde salimos. Sé de dónde recibimos las indicaciones de lo que podamos hacer aquí en la tierra. Frank. Pero yo quería la respuesta, que el Señor llegara y que el Señor en ese momento se me apareciera. Y le decía, Señor, yo voy a seguir esperando aquí en las tardes. Cada vez que pueda salir acá, Señor, yo voy a seguir esperando que tú tienes que venir y que tú te tienes que manifestar, y que tú tienes que venir, y, y no que tenga Abraham obligadamente pero, pero que tú vas a llegar, y vas a platicar, y me vas a decir, ¿por qué? Porque cuando llega Dios, oigan esto, cuando llega Dios, a ese momento de Abraham, que Abraham está sentado afuera de su tienda, cuando llega Dios, ya elevó a Abraham de un, de, de un cristiano cualquiera, lo elevó de un cristiano o de un ministro a un amigo de Dios. Subió una elevación que nosotros deberíamos de subir. O sea, Lo levantó. Por eso la vida de Abraham para mí es fascinante cuando era Leo. ¿Por qué me puedo perder en una escritura? Porque para mí es fascinante ver la vida de Abraham, ver la vida de Josué. Le decía yo a, a, a esta persona ahora, le decía yo, imagínese, ahorita nosotros estamos como, como, como la esposa de Oseas. Así estamos nosotros los cristianos, como la esposa de Oseas. La esposa de Oseas, sea la agarraba, la limpiaba, la sanaba, le echaba perfume, la bañaba, le echaba perfume, la dejaba bien bonita. Pero cuando ella se cansaba de verse bonita, agarraba a su amante que era el pecado y se dio. Y lo que es más increíble es que esa mujer permaneció ahí entre las dos vidas hasta que el pecado ya no la quiso. Porque cuando ya no le servimos al pecado, nos morimos. Hasta cuando ya su cuerpo ya estaba en la composición. El pecado ya no la quiso. Dice que ni los viejos la buscaban ya. Porque ya no servía para el pecado. Y ni Oseas la buscaba ya. Que era su salvación. Entonces, hermano, entonces... Llegando aquí a, las, a estas tres calles cuando yo lo leía, yo miraba tres ciudades que el Señor va a destruir o que el Señor va, 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 va a castigar, hermano, en un tiempo dado, que el Señor les va a pedir cuentas. Yo miraba estas tres ciudades que tenían que ver con la vida de Jesucristo, las tres ciudades, en las tres ciudades se había paseado el Señor, ya tres habían sido eliminadas, porque no habla de Gomorra, solo habla de Sodoma. Perdón, de Gomorra es que, de Sodoma, pero no, pero no habla de, de, de Gomorra. Habla de Tiro y de Sidón. Entonces quiere decir, hermano, quiere decir. haciendo usted hoy es y que yo me la tengo que hacer es la misericordia para con nosotros hasta donde llega cuál es la misericordia que dios tiene para con nosotros porque yo miro hermano yo miro cristianos jugar con alabanza yo los veo son conciertos, hermano, que se llenan aquellos recintos y, y se llenan, hermano, de, de, de muchos jóvenes y los jóvenes, qué bonito y las luces, qué precioso y el humo, qué precioso y esto y lo otro. Cuando mi libro de Éxodo me está diciendo que esa, que esa unción, que ese aceite de la unción es imitado y yo todavía estoy Cuando yo veo, hermano, cuando yo veo de que, de que el cristiano todavía hasta el día de hoy, oiganme esto, hasta el día de hoy, admira lo de, de, lo de Bersebú. Todavía se detiene, hermano, a ver los ritos satánicos que hacen en, en las tarimas. Imagínese usted, y después vaya a llegar un evangelista y vaya a hacer una campaña en ese mismo lugar. oiga lo que me estoy diciendo que después que aquí en este recinto se celebre algo en contra de Dios y nosotros después vengamos a hacer un culto a Jehová. ¿por qué cree usted que nosotros tenemos que reclamar el lugar donde nos paramos? porque el lugar donde nos paramos porque el lugar donde el Señor llevaba al pueblo israelita a, lavar, a la barra era un lugar apartado era un lugar que Él se él decidía. Por eso es que la gloria no se puede imitar, porque el Señor decide cuando la gloria baja. Y la gloria baja en misericordia cuando el Señor mira que hay un pueblo contristo y humillado. Hermana, a, ayer que platicaba con esta hermana, yo le decía, mira hermana, decía, nuestros servicios son así, 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 así. Le decía, y no somos muchos, somos pocos. Estamos ahí dándole, comenzando, como quien dice. Le dice, aún nuestro grupo de alabanza no es un gran grupo como usted está acostumbrada a oír. Le yo sino que es un grupo pequeño, es un grupo de dos hermanas que tocan ahí. Y me decía, nada más dos hermanas. Le decía, no, no, nada nada que nada más. Dos hermanas. ¿Por qué? Porque cuando, cuando, cuando nosotros buscamos del Señor, yo sé que la gloria acá. Y él me, 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 me decía a mí, ¿usted cree que la gloria cae? Y le decía, no, yo no creo, yo sé que la gloria cae. ¿Por qué? Porque es el corazón que, que el Señor busca para que nosotros podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es que yo, hermano, ando detrás de, de ver qué es lo que, lo, que, lo que está allá afuera, que no vaya a entrar a contaminarnos a nosotros y a veces la gente se puede molestar y puede decir este hombre es demasiado legalista este hombre esto y esto y esto eso no tiene nada que ver con el legalismo porque el legalismo son leyes y ordenanzas de hombre eso no tiene nada que ver con el, con el legalismo sino que tiene que ver con el celo del altar que la gloria de Dios descienda siempre, aleluya el anhelo de que usted mi amado hermano y hermana se vaya a su casa bendecido que usted se vaya hermana que se vaya despierto en el espíritu que usted vaya aún esta noche vaya y estudie esta palabra y se dé cuenta que estamos en los tiempos finales que usted se dé cuenta mi amado hermano que hoy más que nunca debemos de buscar el rostro del Señor no el rostro ni el agrado del hombre sino que el rostro del glorioso Cristo de la gloria que nos ha liberado de la muerte y de una muerte eterna nosotros mi amado hermano hoy en día tenemos que saber y conocer mis amados hermanos de que estamos viviendo los tiempos finales. Yo decía a alguien. Yo lo he predicado. Yo he predicado que estamos viviendo los tiempos finales. Pero no me había dado cuenta. Que así era. ¿Cómo puedo predicar que estoy en los tiempos finales. Si mis ojos no se han abierto. A los tiempos finales. ¿Sabe por qué? Porque es fácil. Y yo lo tengo que decir con sinceridad. Es fácil predicar fácil ver, estamos viviendo los tiempos finales y todavía tenemos que ver cosas mucho más fuertes que nos van a impactar nuestra alma y nuestro espíritu, por eso el apóstol Pedro dice, si con dificultad se salvan los de la casa, Cuanto más los que no son de la casa, si con dificultad se va a salvar usted y yo, mi amado hermano, cuanto más va a ser de aquellos que se dicen ser creyentes del evangelio, pero que viven una vida, mi amado hermano, anulada totalmente al Espíritu Santo. ¿Cómo irá a ser acá de ellos, cuando el Señor decida cortar? Porque el Señor está cortando tres ciudades aquí. El Señor les está poniendo fin. En tiempo futuro, pero los está poniendo fin. Está trazando, mi hermana Vanessa, está trazando una línea el Señor ya. Como dijo alguien por ahí, la arena tiene una línea, no la cruces. El Señor ya puso un, un límite a la paciencia de Dios. Porque ¿cómo es que podemos ser elevados hasta el cielo? Y seguir viviendo una vida igual. de que no hagan los momentos, hermano, los momentos de decir, los momentos de decir, hoy no me importa lo que esté pasando, aunque, aunque te quedes dormido, no importa, pero métete en tu alma en tu corazón, que vas a meditar en la presencia del Señor, por eso el salmista decía, aunque mis ojos duermen, mi espíritu vela, mi alma vela, aleluya, ¿cómo es eso? Es que aunque te quedes dormido, pero tu pensamiento está despierto, y estás meditando en el Señor que cuando venga la lucha y la prueba el Señor te va a rescatar y te va a auxiliar mi hermano hace muchos años atrás estaba pasando una, una, una situación bien fuerte allá donde estaba en Kansas y estaba hermano estaba devastado estaba tirado en el suelo estaba devastado y me quedé dormido y dormido, y dormido, hermano, dormido, yo le decía, Señor, le decía mi mente, mi, mi, mi mente. Yo le decía, Señor, no tengo mensaje para predicar el día de mañana. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no soy de los que lleva libros de apuntes a los púlpitos. Me, me, me siento mal llevar un libro de púlpito. Ahora imagínense, hermano, los que llevan computadora para predicar. My God, digo yo, yo, qué bárbaros. Yo sé que hay que creer en la tecnología, ¿verdad? Pero tampoco tan así. <ríe> ya me miraba yo traer un boombox aquí, ¿verdad? Para grabar las predicaciones. <ríe> Hermano, le decía Señor, me quedé sin mensaje para mañana. Acuérdense, yo en aquel lado predicaba casi siete días a la semana. Y dice, Señor, no tengo mensaje para mañana, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Y me quedé dormido. Y llegó el Espíritu Santo. Yo sé que era el Señor el que llegaba. Y me comenzó a hablarme de un texto en la Biblia. Y yo en el sueño le decía, no, pero no está allí. Está en este otro capítulo. Y me dice, no, está aquí. Me dice, no, está en el otro capítulo. de tanta fue mi necedad que me desperté. Y dije, yo tengo mensaje. Y me voy a la iglesia y abro la Biblia donde yo le había dicho que estaba. No donde me habían dicho. <risa> y cuando abro el texto ni se, ni se parecía el texto que me habían dado por el entonces hoy estaba pensando yo en eso porque hoy llegó el Señor y me comenzó a hablar de un texto en Eclesiastés que tal vez vamos a predicar el sábado pues bueno, no entender cuando hermano, cuando nosotros comenzamos a, comenzamos a vivir esos toques del Espíritu, porque son solo rociamientos, ahora Frank, cuando eso sea nuestro diario vivir, cuando, cuando, cuando nuestro diario vivir sea como el de Abraham que salíamos a la luz de la, de la aurora y la presencia del Señor, íbamos y hacemos tal cosa y ¡bum! la presencia del Señor y esto y lo otro y Las presencias del Señor, y hermano llegaba, llegaba el Señor a tal grado que llegó hasta a educar a Sara a la mujer de Abraham hasta a ella le cambió el nombre para que creyeran Entonces el Señor aquí está anulando tres ciudades, está anulando a Corazín, a Bethsaida y a Capernaum. Tres ciudades, mi amado Frank, tres ciudades tan fuertes en el tiempo del Señor. Una de ellas era su la vi darle la espalda a Dios y volverse su enemiga. Por eso, mi amado hermano y hermana, hoy, más que nunca, hoy, hoy, me atreví a suspender con el perdón de mis hermanas el ensayo de esta noche. Para traer esta palabra, ¿por qué? Porque yo quiero que usted se lo lleve a su, en su alma y en su corazón y lo lleve a su casa y comience a analizar su vida delante de Dios. Porque créame, créame de que desde que yo lo comencé a leer, desde que lo platicamos, Frank, ahí sentados, yo comencé a analizarlo y a verlo. se desate una guerra religiosa. Los de favor, los de contra. Y como nosotros somos bien religiosos, hablando de la humanidad, van a haber caminatas hacia el Capitolio, pacíficas entre comillas, que más tarde se van a tornar ensangrientas. Porque yo le quiero recordar a usted, y así fue como una ciudad llamada Vaticana comenzó a tomar control en el mundo, en la vida del cristiano evangélico, dándole por su lado. Yo tengo que terminar, deme cinco minutos y terminamos, Yo tengo que terminar. El Señor aquí en este capítulo está hablando de Juan el Bautista. Comienza hablando de Juan el Bautista porque aquí es donde manda Juan a sus discípulos a preguntarles si él es y Jesús les manda un mensaje. Y si usted lee el, 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 versículo, el versículo el versículo 25, Jesús comienza haciendo una invitación. Pero en el versículo 20, del 20 al 24 maldijo tres ciudades. Y en el versículo 25 dice, en aquel tiempo hablando Jesús, dijo, te alabo Padre, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Porque se le estaban acercando fariseos que le estaban diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú puedes comprobar con lo que haces? La venida de, de, de Jesús, hombre, a la tierra, fue, 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 fue cerrado los ojos y el entendimiento de esta gente. Un Nicodemo, hermano, en Juan 3, usted lo puede ver, un Nicodemo sabio, inteligente, un hombre graduado de la mejor universidad de su tiempo, preguntando y cuestionando al Señor cosas naturales, naturales de la vida. ¿eh? Que no entendía, por eso el Señor le dice, si lo natural de la vida no lo entiendes, ¿cómo entenderá los secretos del cielo? No puedes. Si usted y yo no entendemos lo natural de la vida, ¿cómo podremos entender, hermano, los secretos del cielo? No podemos. Por eso es necesario que nosotros ocupemos cierto lugar, hermano, ocupemos ciertos momentos para poder nosotros, hermano, hermano y hermana, poder nosotros a meditar en la palabra, poder meditar en el Cristo glorioso que está escrito, mi hermano hermano poder meditar, ¿por qué? Porque Él tiene que llegar a aparecerse a su pueblo, Él ya lo dijo, cuando digo tiene es porque Él ya lo determinó, no porque usted lo haya determinado, Él ya lo determinó, Él ya decidió que Él se le va a aparecer a usted, aunque sea para decirle estas palabras. Oiga lo que le estoy diciendo, porque qué increíble que Capernaú, hermano, le dice, le dice, hasta los cielos fuiste elevada. Hasta los cielos, aquí se lo pregunta, acaso, le dice, acaso Capernaú, le dice, acaso, 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 acaso serás elevada hasta los cielos. Diciendo a esta ciudad, Capernaum, tuviste la gloria de Dios y no te arrepentiste. Por lo tanto, te eliminaste sola yo no te eliminaba, Capernaum. Tú te eliminaste sola porque viste al Hijo de Dios caminar en tu ciudad, caminar en tus calles, hacer milagros y prodigios en tus calles, hablarte y predicarte la Palabra. Ahora, hermano, ahora díganme usted, ¿cómo será la vida de las casas donde nosotros lleguemos a predicar y que no se arrepientan? Que piensen que el Evangelio es el Evangelio de Internet nada más. Pero que como es un Evangelio de computadora, de Internet, no les pide santificación. No les exige santificación, sería la palabra. No les exige de que estás viendo estos misterios, pero la palabra te manda que tienes que buscar el rostro de Dios. Porque es un mensaje de computadora. ¿Cuántos ministros hoy en día, mi amado hermano y hermana que están esta noche aquí, no predican mensajes de internet? Porque es más fácil copiarle el mensaje a un predicador famoso Tres ciudades. Tres ciudades. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. Oiga eso hermano, esto es increíble. La mayoría de sus milagros. Está hablando frente más del 50% de milagros. La mayoría de, la mayoría de sus milagros. Milagros O hechos poderosos Dice esta versión Porque no se habían Arrepentido Entonces si alguien Le pide un milagro a Dios Y no se arrepiente lo Oiga eso ¿no? Si tú y yo Le estamos pidiendo un milagro a Dios y Dios no lo cumple, y no nos arrepentimos, nos pueden eliminar. Por eso le dijo, ay de ti Corazín, y de Corazín y Betsaya todavía tuvo misericordia. Hermano. Porque dijo el castigo, o sea, el castigo va a ser tolerable para la otra ciudad, no para ellos. Pero puede haber misericordia en el castigo, si se arrepienten. Pero con Capernaum, como que el Señor apretó el nudo, Tú me vistes a mí Glorioso Me vistes a mí Capernaum que caminé por tus ciudades Por tus calles perdón, Por tus avenidas Que te prediqué Capernaum Y no quisiste arrepentirte Yo te elevé hasta el cielo Capernaum ¿Qué será un mensaje que nos eleve hasta el cielo? No? ¿Estás a pensar en eso? ¿Qué será un mensaje que te llega hasta el cielo? ¿Ah? ¿Qué será un mensaje, Fran, que no te hasta el cielo? O la gente se da el lujo de despreciar cuando oye y cuando oiga la palabra. Hermano, y cuando falte la palabra, ¿qué van a hacer? Nada, porque como ya se acostumbrada, a no oírla. Un hermano me decía hace tiempo que íbamos a predicar en una ciudad, íbamos en el carro y sa saqué yo mi, 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 una cajita que va llena de cassettes en el tiempo, cassettes, cassettes, y pongo el primer cassette. y era una predicación, y la oímos toda la predicación, terminó, puse otro cassette de predicación, y el hermano me decía, hermano, ¿que acaso no trajo nada de alabanza? Le decía, no, una predicación es traigo. Y me decía, ¿pero por qué? Y le decía, porque es lo que más oigo la palabra, pero como no sé cantar, le decía, entonces le decía, la alabanza oigo muy poca Hasta que el que era el pastor de tiempo Me dijo, Edil, que bueno lo que haces Pero tenés que nivelar Porque la alabanza Sin la palabra No funciona y si, y si la palabra sin la alabanza, tampoco Hermano La palabra es la que nos tiene a nosotros que dar vida Y la alabanza, libertad Palabra es la que te da las promesas, Franca. Y la alabanza es lo que te da ese gozo. Aunque te gozas leyendo la palabra. Y a veces uno, uno se, se, se molesta leyendo la palabra porque, hermano, yo estaba viendo cómo estaban matando a los niños en Egipto y decía, qué desventurado. ¿Cómo van a matar criaturas? Pero esta es la Biblia. Miraba la genealogía. Dios de la gloria. Hay más genealogía que, que textos bíblicos en, esta, en este capítulo. Son como 60 versículos de, pura teología, de, de puros familiares de este hombre. decía yo, tanto hijo, todo. Si yo con dos y ya el pelo se me está cayendo. Un milagro y Dios no lo cumple y no nos arrepentimos, hermano y hermana. Podemos ser eliminados del plan de Dios, tal vez no eliminados del cielo, pero nos va a costar dos veces más para llegar. Yo tengo que cerrar porque si no, yo sigo predicando a las 12 de la noche, hermana tiene que decir, bueno, seguiré predicando yo porque usted se va, va, Mi hermano y hermana que está aquí, yo no puedo, yo no puedo, óigame esto bien, yo no puedo irme sin antes decirle a usted esto, el tiempo final que nos ha tocado vivir a nosotros, no es el tiempo que el hombre determinó que nosotros deberíamos de vivir. El tiempo final que nosotros estamos viviendo hoy en día, es el tiempo final que el Señor determinó que debemos de vivir. Por eso la Biblia habla de naciones y de ciudades que fueron perdonadas en el último momento. Pero también habla de ciudades que no van a ser perdonadas, porque se convierten en el. Una nación donde hay tanta violación a los derechos humanos como este país, aunque haya tanta ley protegiendo a la humanidad. Una nación donde se juntó México, se juntó Guatemala, se juntó El Salvador, se juntó Honduras, Argentina, Australia, donde se juntaron tantas naciones y vinieron a corromper las doctrinas bíblicas. Y entraron al gobierno de este país y comenzaron a transversar las verdades que fueron predicadas en los tiempos de antaño. Es increíble, mis amados hermanos. Es increíble el que nosotros podamos hoy, en el año 2014, podamos nosotros predicar con, con, con esta incertidumbre de qué irá a suceder el día de mañana. Y pedirle cada noche que nos acostamos al Señor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mis sueños, que el enemigo no los trastoque mis sueños. Ten misericordia de mis ojos, que el enemigo no trastoque mis ojos o mi boca, porque es una línea bien finita la que debemos nosotros muy finita, la que nos separa de allá para acá, como le dijeron al rico ahí donde está hermano, inclina su rostro yo he terminado de predicar pero este es el momento más importante creo yo es el momento en el que usted se pone a cuentas con el Señor y usted hace sus preguntas que usted tenga usted intercedió, la gloria de Dios cayó y la gloria de Dios seguirá cayendo el sábado y seguirá cayendo el próximo jueves y estaremos teniendo glorias de Dios hermano en estos próximos días iremos teniendo glorias de Dios increíbles en este lugar la gente se irá uniendo a nosotros, vendrán a unirse a las oraciones vendrán a unirse a la intercesión, usted va a ver la gloria de Dios Usted la va a ver. Ahí donde está, con sus ojos cerrados, con sus ojos cerrados, Y si trago, su ofrenda, ahí está el alfolín, yo voy a orar por sus finanzas, mi amado hermano y hermana, pase, ofrende, diezme, conforme el Espíritu de Dios le puso en su alma y en su corazón, pero vamos a estar orando por, por las necesidades espirituales, las necesidades físicas, las necesidades económicas que usted como pueblo de Dios haya traído a este lugar Padre en el nombre glorioso de Cristo Jesús yo vengo intercediendo Señor de la Gloria por este pueblo tuyo Señor bendito Dios mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor de la Gloria auxilias -los en sus empleos auxílialos, Señor bendito, ahora en el nombre de Jesús. Señor eterno, que tu verdad y tu misericordia caiga sobre cada uno de ellos en sus trabajos, sus negocios. Que nunca falte nada en su canasta familiar, Señor de la gloria. Dios bendito en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor de la gloria, que tu verdad y tu misericordia esté con nosotros. Padre Santo, yo bendigo a mis hermanos y mis hermanas que hemos llegado a este lugar. Yo sé, Señor bendito, que tu gloria descenderá los próximos días. Desde ya bendecimos el día sábado, Señor amado, para que tu gloria descienda también ese día, Dios mío. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, bendice a cada uno por nombre. Llévalos en paz, en bendición, Señor de la gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor de la gloria, gracias, Padre Santo, gracias.